0: Fahrenheit 451 Ray Bradbury Este trabalho de análise literária não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor, mas refletir e comentar de modo interpretativo sobre pontos relevantes da obra e que pode conter comparações, ilações ou exemplificações para com a política do dia, cultura e eventos atuais. O autor foi um famoso e profícuo escritor americano, viveu de 1920 a 2012 e produziu romances, roteiros para filmes e ficção científica, com mais de 8 milhões de obras vendidas no mundo. Ao lado de Admirável Mundo Novo, de Huxley, e 1984, de Orwell, esta obra é tida como um marco profético sobre um tempo distópico no futuro, em que as liberdades, pensamentos e comportamentos das pessoas são controlados, censurados e forçados a encaixar-se em algum tipo de padrão politicamente correto, estabelecido por governos e instituições, ou como se vê ocorrer em nossos dias, pelo Judiciário, no caso do Brasil, pela mais alta Suprema Corte do país, o STF, que só para citar exemplos, ordenou ao YouTube em agosto de 2021 que desmonetizasse e retesse o pagamento ou repasse financeiro a pessoas e produtores de conteúdo ou canais que tenham opiniões que os ministros discordam, ou seja, as ideias são censuradas. E esta obra trata exatamente disso. De um tempo em que o sistema institucional proibiria as ideias das quais discorda. Em Fahrenheit 451, temperatura em que o papel do livro pega fogo, as opiniões e ideias registradas nos livros é que são censuradas, e isso envolve diretamente a tentativa de silenciar as vozes que denunciam o mal no mundo e na sociedade. Nessa distopia, o conhecimento é algo proibido, punido até com a morte. No mundo moderno, uma das formas como o conhecimento circula e onde é registrado são nas redes sociais e nas mídias digitais, e daí a censura, proibição e punição vem também para aqueles que disseminam ideias por meio dessas plataformas, uma versão pós-moderna de Fahrenheit 451. E a coisa toda vai tomando proporções tão devastadoras e ditatoriais que não apenas as Coisas que se diz, publica ou se dissemina agora está sendo censurado. Mas também o próprio passado, aquilo que se foi registrado da história da humanidade. Já se tem projetos globalistas dedicados em apagar e remodelar ou reescrever a história passada. E numa alusão a Fahrenheit 451, isso equivale a queimar os livros, apagar o conhecimento. A plataforma Wikipédia, ou Wikipedia, como queiram chamar, faz parte destes que estão incumbidos de destruir as informações verdadeiras e reescrever a história pelo viés determinado pelas elites que querem dominar tudo e todos. Se você observar como a Wikipedia modela as informações. Verá que ela empurra a história para uma direção específica E a longo prazo formará um banco de dados sobre tudo que já ocorreu ou ocorre no mundo Porém, tudo terá o trilho progressista, anticristão e globalista A guiar essas informações que a plataforma disponibiliza Se você consultar a biografia de um autor ou um evento da história nesse site Se esse autor ou evento contrariar as narrativas que os senhores do mundo determinaram Essa biografia ou inserido no texto, terá termos como negacionista, obscurantista, anticiência, terraplanista, etc. E se se tratar de alguém do Brasil, além desses termos, poderá ter também a expressão bolsonarista, como numa consulta que eu mesmo constatei, no caso do doutor em climatologia Ricardo Felício, em que desprezou-se o seu elevado gabarito e currículo irretocável, apenas porque o professor Felício contesta as hipóteses de mudanças climáticas. O mesmo para o professor Molion, o jornalista Alan dos Santos, líderes religiosos como Marco Feliciano, Silas Manafaia, deputados, senadores, juristas, escritores, todos os que destoando do discurso oficial são descritos de modo ideológico ou pejorativo, assim como também as histórias dos antepassados como a dos hebreus, a formação do cristianismo, a ascensão do islamismo que é reescrita de um ponto a que eles se tornem vítimas, ou dos cristãos ou do patriarcado ocidental embora uma ou outra informação possa ser removida ou reeditada a qualquer tempo, à medida que as pessoas citadas ganham na justiça o direito de correção suas biografias, mas fica o exemplo do caminho que estamos a conduzir a humanidade em relação ao conhecimento às ideias, opiniões e à própria formação da inteligência e adetrando a leitura, a obra inicia descrevendo uma das cenas corriqueiras para o bombeiro Montag de queimar os livros e como dito, destruir o conhecimento na cabeça o capacete simbólico com o número 451 e nos olhos a chama laranja antecipando o que viria a seguir Escreve o autor ainda na primeira página. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta, enquanto os livros se consumiam e se dissolviam no vento escurecido pela fuligem. Pouco depois disso, Guy Montague o prestigioso pombeiro que ao invés de apagar incêndios, provocava incêndios nos livros, estava a caminhar para o seu bairro, orgulhoso e satisfeito de mais uma porção de livros queimados no seu plantão. Mas naquele dia ele encontrou por acaso com a nova moradora do bairro, Roderice MacLillan. Impetuosa e de espírito próprio, ela questionou, dentre outras coisas, se Montag já tinha alguma vez lido os livros que ele queima. A pergunta, embora simples, deixou o bombeiro desconcertado E depois disso, ele passou a questionar-se quanto aquilo. Primeiro, inconformado com a petulância da menina Em segundo, por se sentir um tolo Queimando livros que ele sequer sabia o que tinham neles Tudo o que ouvira falar é que eles eram perigosos E precisavam ser destruídos Um bom soldado não questiona, apenas obedece Não é assim o jargão das tropas? E é graças a esse tipo de pensamento que líderes totalitários como o da China, de Cuba, Venezuela ou Coreia do Norte encontram meios de se perpetuar no poder e escravizar sua população. É que abaixo deles, uma horda de zumbis vestidos de uniforme militar obedecem cegamente suas ordens, mesmo que lhes seja pedido que batam ou prendam uma mulher sem máscara e indefesa sentada sozinha no banco da praça durante uma quarentena pelo vírus chinês. Alguém aí se lembra da Senhora Silvana na Praça dos Advogados, em Araraquara, em 2020? Sob as ordens do ditador que... Comandava a cidade na ocasião, o senhor Edinho. a guarda municipal jogou-a no chão, pisoteou a mulher e lhe deu uma fratura na costela e escoriações pelo corpo. Nem o prefeito nem o governador precisaram eles próprios cometer esse absurdo. Abaixo deles, demônios vestidos de fada se regozijavam em espancar e ferir quem quer que seja para que a vontade de meia dúzia de chefes políticos pudessem ter seus 15 minutos de fama, sentindo-se imperadores do mundo. Não é o rei, o prefeito, o governador. São os soldados que obedecem suas ordens quem de fato torna possível um regime ditatorial e opressor acontecer. Sem soldados para obedecer, nenhum regime do mal se sustentaria. E assim era com Gaimontag. E se o bando de vassalos da nova ordem queimavam livros e seus leitores junto batiam, prendiam, destruíam a cultura, e eu saber... Mas nenhum deles tinha ideia do que continha nos livros. Apenas seguiam as ordens de queimá-los. Porque no nível de lavagem cerebral que estavam há dez anos fazendo aquilo, a ideologia estava acima do conhecimento. E, consequentemente, acima da verdade. E como ocorre também na realidade, aqueles que ousam questionar ou não se ajustam ao tal sistema, eles são tidos por loucos. Isso se não quisermos fazer um paralelo para com a política de nossos dias, porque daí encaixaria perfeitamente naqueles jargões e verborragia que os obcecados por colapso, para usar um termo de Alexandre Costa, gostam tanto de repetir, como negacionista, bolsonarista, terraplanista, mas na distopia de Bradbury, chamavam os que questionavam os queimadores de livros de loucos, simples assim, e sob essa alcunha, obrigavam-nos a passar por terapia supostamente para curar sua enfermidade mental, a de gostar de livros ou de querer a verdade e o conhecimento. E assim era com Clarice, a nova amiga de Guy Mantec. Era obrigada a passar pelo psiquiatra, pois queriam saber que tipo de distúrbio poderia ser o dela, pois ela tinha hábitos considerados estranhos ou incomuns, como admirar quando o dia estava bonito, de sol brilhante, achar a chuva uma dádiva da natureza, sorrir, querer aprender coisas... Gostar de obter conhecimento, apreciar boas conversas, enfim O que seria considerado absolutamente corriqueiro e normal Mas, o que mais impressiona é que o tipo de sociedade considerado normal era o que, em outros tempos, seria chamado de louco. Pessoas que vão pra lá e pra cá, presos ora ao trabalho, horas às diversões, mas tudo de modo repetitivo e mecânico. Como se fossem robôs programados pra fingirem uma espécie de vida normal. Mas cujos olhares e sorrisos forçados revelam que não sabem nem sentem o que estão a fazer. Apenas seguem o programa e pronto. Clarice, agora amiga de Montag, descreve isso no diálogo com o bombeiro. Ela conta a ele que às vezes andava de metrô o dia todo e ficava olhando e ouvindo o que as pessoas conversavam. O que elas queriam, do que gostavam e para onde iam. E a constatação dela é de que as pessoas não conversavam sobre nada, ou nada de interessante pelo menos. O que elas falam é sobre produtos, marca das coisas, roupas, divertimentos... Elas falam as mesmas coisas umas às outras, e também respondem umas às outras dizendo as mesmas coisas e palavras. Ninguém diz nada diferente de ninguém. É o que concluiu Clarice. E se quisermos extrapolar essa reflexão, podemos dizer que as pessoas falam as mesmas coisas porque pensam as mesmas coisas. Elas pensam de modo igual porque coletam suas ideias e argumentos das mesmas fontes. Televisão, Rede Globo, no caso... UOL, Folha Verde, Estadão, Portal 247, Poder 360, são os mesmos fornecedores ideológicos que alimentam e nutrem grande parte da nossa sociedade. Para fazer uma alusão para nossos dias no caso da vida real. E, no caso da ficção, até o pelotão de bombeiros queimadores de livros Reproduzia esse tipo de similaridade ou simbiose, sei lá Na descrição de Badbury Eram todos de rosto bronzeado, olhos febris, olhares frios e firmes Negros e eternamente ardentes Cabeleiras alcatroadas, sobrancelhas fuliginosas e bochechas manchadas de cinza Era como produção em série Cabelos pretos, sobrancelhas pretas, rosto feroz e uma feição de aço. <risos> e nessa descrição, fazendo eu um comentário, vejo ver a semelhança para com os jovens e adolescentes atuais, todos em luta contra seus pais, afirmando que são diferentes, de outra vibe, de outros tempos e mais descolados que as demais gerações. Recusam-se, portanto, a seguir regras ou fazer qualquer coisa que deixe seus pais orgulhosos, pois são especiais demais para encaixar-se nos padrões caretas de seus pais e avós. Os adultos mal sabem usar um celular, dizem eles, mas, no entanto, ao observarmos, além dessa tola arrogância deles... Vemos que não passam de paspalhões imitadores de tudo que a TV, filmes, séries e novelas os mandam fazer. Se vestem, falam e andam como o personagem do seriado juvenil... Do artista, músico, cantora... Ou de alguém... Algum pré-adolescente youtuber... Ou do esporte, mas todos devidamente padronizados no estilo e modo de pensar do outro. Se acham únicos, mas são igualzinhos uns aos outros... Principalmente na imbecilidade <risos> A mostra disso, só pra citar um exemplo real Foi o caso em que após a adolescente Raíssa Leal de 13 anos Ter competido e ganhado medalha de prata na competição de skate feminino Nas Olimpíadas do Japão em 2021 E outra adolescente, desta vez japonesa, Sakura Iossozumi De 13 anos também, ficando esta com o um ouro Depois disso, por onde eu ia, principalmente no condomínio onde eu moro Eu vi as meninas... Todas vestidas de calças rasgadas no joelho, boné a barreta virado de lado e o um skate debaixo dos braços. Todas espelhando sinais fadinhas do skate. Como foram chamadas as três adolescentes nas Olimpíadas: a brasileira Raíssa e as japonesas Funa Nakayama e Sakura Yosuzumi. De repente. Todo adolescente incorporou o espírito do skate. E mesmo que não tivessem real interesse no esporte, mesmo assim precisavam vestir a fantasia do grupo, absorver a mentalidade de rebanho e sair por aí com o skate em uma roupa rasgada, mesmo que ficasse apenas segurando o skate sem interesse de aprender a andar nele. Era apenas um figurino. Porque adolescente tem disso. De imitar o que vê outro adolescente fazer. Por essas e outras, eu recomendo para os adultos que quiserem compreender o fenômeno e para os adolescentes que quiserem um espelho para se enxergar, a formidável obra de Olavo de Carvalho, O Imbecil Juvenil. E para que não fique só em minhas palavras, eis uma das pérolas que o professor Olavo nos apresenta nessa sua obra. A juventude, escreve ele, é celebrada como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Mas ao contrário disso, trata-se de um comportamento de rebanho, de temor do isolamento, da subserviência à voz corrente, da ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e da disposição de tudo ceder, de tudo prostituir, em troca de uma vaguinha no grupo. A massa de companheiros de geração, vai continuar ele a dizer, representa afinal o mundo, o mundo grande no qual o adolescente, emergindo do pequeno mundo doméstico, pede ingresso. E o ingresso custa caro. O candidato deve aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, senhas, símbolos. E o modo de aprendizado é sempre imitação. Literal, servil e sem questionamentos. E isso exige desses jovens uma mutação psicológica. Uma inversão da realidade. Que como consequência injeta na alma desses jovens um sentimento de rancor e revolta. Que é claro... Esses adolescentes não poderão descarregar sobre o grupo que estimula neles esses sentimentos Daí despejam seu ressentimento para a direção menos perigosa A família A família surge como bode expiatório de todos os fracassos do jovem No seu rito de passagem Numa cruel inversão, a culpa de tudo será atribuída à família, a seus pais A família que tudo lhe deu pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige e nisso se resume a famosa rebeldia dos adolescentes. O amor ao mais forte que o despreza e o desprezo pelo mais fraco que o ama. Mas, de volta ao enredo de Fahrenheit 451, os bombeiros liderados por Gaiman Tech atendiam mais uma ocorrência. Uma denúncia anônima dava conta de que numa certa humilde casa de três andares e mais de cem anos de existência, uma senhora já de idade escondia no sótão da casa uma boa quantidade de livros. Os livros chorravam por toda a parte no cômodo do sótão. Um deles caiu aberto diante de Montec, numa página onde se lia escrito O tempo adormeceu ao sol da tarde. A mulher tinha um livro agarrado apressadamente por ela e os bombeiros banhavam os livros e a casa com um líquido inflamável, saindo dos tanques neles pintados a numeração 451. A insígnia daqueles que destruíam o conhecimento. E assim os livros foram queimados, o sótão, a casa... E junto com os livros, a mulher, que recusou-se a abandonar o mundo da leitura. E naquela noite mais tarde, essa cena visitaria Montega em forma de pesadelos noturnos. E quando, assustada, acordasse no meio da madrugada, tudo o que tinha nos pensamentos era o assombro de saber que queimaram uma velha junto com os livros dela. Uns mil livros! E a mulher junto com eles. Disse Montega à sua esposa depois de acordar no meio da noite, suado e atordoando. E daí foi o que respondeu sua esposa sem esboçar o menor interesse no ocorrido, mostrando, em minhas palavras, como a falta de cultura literária torna as pessoas insensíveis para com a realidade e presas cada qual na própria fantasia que criou para si. Queimamos livros de Dante, de Marco Aurélio, continuou Montague aflito e tentando despertar sua mulher para a gravidade daquilo. Mas, meu dread... A esposa permanecia impassível. Tudo que balbuciou em tom de pergunta retórica foi de que o tal Marco Aurélio não houvera sido um radical europeu ou algo assim. <risos> e diante da recusa de sua companheira interagir com ele, Montegue deixou-se novamente. Mas incapaz de tirar do pensamento a cena de uma mulher queimando com seus livros por se recusar a abandoná-los. O que há nos livros para que alguém seja levado a queimar junto com eles ao invés de abandoná-los? Era a pergunta que rondava a mente de Montag, o destruidor de livros. E durante o dia, o bombeiro Montag ainda tentaria despertar Mildred ou Millie, como ele a chamava, mas tudo em vão. De fato, ela estava afundada na toca do coelho e vivendo num mundo de fantasias como Alice no País das Maravilhas. E neste seu mundo ou universo mental, tudo o que importa é não acordar, continuar sonhando, se manter preso na ilusão. E acreditar que os personagens com chapéu engraçado, as cartas de baralho que agem como pessoas, a rainha, os castelos, a largada falante, tudo é coisa real. Enquanto que a realidade vai passando sob nossos olhos dormentes, que se recusam a olhar a vida como ela é, para não ter de lidar com suas dores, dificuldades e decisões difíceis. E numa última tentativa, Montag ainda indagou. Não te incomoda, disse ele, que o trabalho de uma vida inteira de um homem que observou o mundo e colocou no papel suas ideias simplesmente em dois minutos, seja tudo isso destruído? Isso não lhe parece errado? Insistiu no assunto Só me deixe em paz, eu não me importo Foi o que lhe respondeu sua esposa Visivelmente fadigada com toda aquela conversa do seu marido Deixar você em paz? Não precisamos ficar em paz neste momento? Retrucou, Mantec Às vezes precisamos ser incomodados por alguma coisa realmente importante Quanto tempo faz que você não é incomodada por alguma coisa que de fato importa? Foi o que disse por fim Montague, mas já sem esperar qualquer reação de Millie. Ela estava anestesiada para a realidade, assim como na vida real muitos de nós também estão. Dopados pelas mentiras injetadas nelas pela TV e jornalismo durante anos... O veneno que agora adormece os sentidos, convencendo-nos de que a mídia só quer o nosso bem, de que Soros, a elite globalista ou as Big Tech são tudo gente boa, que trabalham apenas para salvar o planeta das catástrofes climáticas e para garantir comida de qualidade para todos os pobres do mundo. E também a falsa verdade de que Lula não quer instalar o comunismo no Brasil, de que o Foro de São Paulo é inofensivo e de que o STF só age dentro da lei da Constituição. <risos> Enfim, todas as meias verdades e velhas mentiras para fazer referência à obra de Anatoly Golitsi, as quais somos expostos e por elas manipulados mas o que importa, seja na ficção ou na realidade, é que esporte jogo, jogos, sexo diversão substituam a leitura e o prazer pelos livros, era o que estava tentando dizer a Montague, o capitão dos bombeiros, quando lhe visitou naquela manhã pouco depois de sua tentativa de conversar com sua esposa sobre o um episódio na casa da velhinha queimada junto com os livros e a explicação que foi dada a Montague, contando a ele sobre como começou a proibição de livros só serviria para deixar Montague ainda mais perturbado consigo mesmo e com seu ofício, a coisa não veio do governo, disse-lhe o capitão, não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida, foram a tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias que realizaram a façanha. e a explicação continua dizendo que, depois disso, ser um homem lido, ou seja, inteligente, tornou-se um perigo. E um risco para a sociedade, pois todos deviam agora ser iguais. No mundo sem livros, todos deveriam nivelar-se na mesma mentalidade de seus semelhantes. A fim de que não houvesse disputa ou quem fosse melhor que o outro. A sociedade viveria feliz e em paz. "O um livro é uma arma", finalizou a conversa o capitão. "Descarregue a arma." "Quem?" Concluiu ele com um olhar condescendente ao mesmo tempo firme. Um pouco mais adiante, o Capitão dos Bombeiros também diria, desta vez a Montague e a sua esposa Millie, que o que as pessoas mais desejam é ser feliz. Durante toda a vida, as escutamos dizer que o que mais desejam é serem felizes. E o que pode lhes dar essa felicidade? Você sabe, Montague? Não são os livros, mas o prazer e o divertimento. É isso que deixa as pessoas felizes. E por isso tiramos delas os livros e no lugar listamos entretenimento e lazer. O prazer que tanto necessitam para serem pessoas felizes. Para o inferno com os livros. Esse era o lema e que venham em seu lugar os clubes, as festas, o sexo. Nada de filosofia ou que faça refletir. Tudo isso só traz melancolia e faz as pessoas Comparar as coisas, pensar nisso, pensar naquilo e viverem preocupadas O melhor para todos é as pessoas se entupirem de fatos e não de ideias Fatos são informações concretas, mas que ao enfim não mudam as coisas O que muda é a reflexão que se faz acerca dos fatos mas se a mente estiver empanzinada de mais informações técnicas sobre coisas práticas ao invés de filosofia, elas não terão outras coisas para pensar, e ainda terão a sensação de que são brilhantes ou inteligentes, quando na verdade estão no terreno movediço. Andaram sem sair do lugar. Mais tarde, depois que o capitão foi embora, Montag disse a Millie, Eu deveria começar a ler livros. Eles mandariam você para a prisão, foi o que Millie respondeu E acrescentou tentando tirar o marido da realidade e trazê-lo Para a ilusão em que ela própria vivia submersa Você ouviu o que o capitão disse Que só a felicidade é importante, a diversão é tudo Mas na avante todas as cautelas e ponderações de Millie e para espanto dela, Montague havia guardado cerca de 20 livros dentro de sua própria casa, no fundo falso do aparelho de ar-condicionado. E ao revelar o fato à sua esposa, ela quase infartou, pelo pânico de estar em risco de ser queimada junto com esses livros. Mas, porém, depois de acalmada, foi convencida de que deveriam analisar eles mesmos o que havia escrito nos livros, ao invés de considerar a verdade absoluta aquilo que diziam seus chefes e superiores, de que os livros só continham ilusões e estimulavam o ódio e as desigualdades sociais. Diante disso, Maltaek passou a ler, junto com sua esposa, alguns desses livros. A Bíblia Sagrada, por exemplo, ele próprio não se considerava religioso, mas algo lhe incomodava internamente como uma sensação de que aquele livro, em especial, talvez explicasse por quê. mesmo aparentemente eles tendo tudo, conforto material, segurança e distrações, porque ainda assim sentiam-se tão vazios e infelizes. E cogitaram então de fazer uma cópia daquele livro, e recorreram a Faber, um senhor já idoso que Montag já... Houvera encontrado-se com ele e até escutado recitar um poema certa vez Faber era um ex-professor do tempo anterior ao fechamento das escolas e da proibição de se ensinar ou aprender Montag esperava que o velho professor tivesse como fazer uma cópia da bíblia E em conversa com Faber, as escondidas Montag ouviu dizer a ele que Medo das autoridades quanto aos livros é devido à consciência que aquilo que está escrito nos livros pode despertar naqueles que os lerem. E uma vez conscientes, podem mudar tudo, mudar o mundo. Os livros, os bons livros pelo menos, nos levam ao ciclo de volta à realidade. Eles são para os seres humanos qual a terra para as raízes das árvores. Os livros nos alimentam a alma e o coração. E em outra fala, Faber diz a Monté que mesmo que copiassem livros e mesmo que os distribuíssem, haveria outro desafio, o de animar as pessoas para ler. A cultura inteira está aos pedaços, disse o professor. No início, ninguém os proibiu de ler. Foram as próprias pessoas que deixaram de ler por decisão própria. E depois disso, continuou ele a dizer, passaram a se juntar e a achar divertido assistir os livros pegando fogo. <risos> a mensagem que as pessoas colocaram dentro de si era de que os livros traziam sentimentos confusos, instigam mudanças e a pensar sobre coisas difíceis de se resolver. O melhor é envolver-se com diversões, pois essas trazem alívio ao invés de dúvidas, esquecimento em lugar de desafios. E então, por falar em desafios, os de mantec estavam apenas começando. Como acontece quando estamos cercados de pessoas cujas mentes estão escravizadas voluntariamente, o expediente de denunciar, ligar para algum número contando fofoca sobre algum vizinho... Também era muito presente ao redor de onde Montag vivia. E através de uma denúncia, o chefe dos bombeiros descobriu que seu melhor discípulo havia sido libertado pelos livros. E agora era uma ameaça à coletividade, pois Montag havia se tornado um leitor. E depois de ter sido capturado, ter sua residência queimada e seus livros destruídos, Montega se virou contra a corporação e contra todo aquele sistema e destruiu, também pelo fogo, as ferramentas de opressão do corpo de bombeiros e atiou fogo até no próprio capitão, vendo-o ser consumido pelas chamas assim como faziam com os livros. <risos> em seguida, ferido e cambaleando, Montague fugiu até cair desmaiado e ser resgatado pelo professor Faber. E, tendo se recuperado ao amanhecer, foi ajudado pelo professor a fugir pela floresta até que foi encontrado por um grupo pequeno de leitores, homens livres que dedicavam-se à leitura. Estes deram-lhe abrigo e o ensinou a despistar seus perseguidores. Eram itinerantes, viviam de lugar em lugar liam livros e os memorizavam na esperança de que em breve o mundo voltaria a apreciar os livros e eles fossem então convocados a recitar os livros e a ensinar ao mundo o que os livros contiam. E assim, aqueles nômades literários se guiram em rumo a algum novo lugar. E Montague foi com eles, triste por haver perdido Clarice, sua amiga, Millie, sua esposa e Faber, seu amigo e ajudador. Mas pouco podendo fazer, por enquanto, confortava-se repetindo a si mesmo e meditando nas palavras que tinha memorizado da Bíblia, do livro de Apocalipse, que dizia, dando a todos ali um sopro de fé e confiança, e do outro lado do rio, diz o texto bíblico, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e suas folhas servem para curar as nações. Que assim seja. Amém. E assim encerra a análise da obra Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.